0: ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, somos Los Cancheros, bienvenidos a la emisión número 6 aquí desde www.radiveroleon.com Mi nombre es Omar Náchez. les damos la bienvenida ya está aquí con nosotros mi querido Emilio, Fabricio y Marcos Verdín ¿Cómo estás Icho?
1: Buenas tardes Buenas tardes Omar Cancheros y a todos nuestros redescuchas Estoy de lujo por estar aquí otra vez contigo en la cabina en el número 6 de este 2022 Vamos a platicar de lo que pasó en el encuentro entre nuestras chicas En el, el día de ayer en el Estadio León Bueno, mm -hmm. yo sé que estarás Andamos sonríe. bien, andamos bien, ¿no? no, no. honestamente si sí, ganaron bien, muy justas. Ahí me imagino tu sonrisa como para un comercial de colgate. <risa> casi, <risa> casi. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Y aquí mi con dicho. mucho gusto les platicamos de lo que ocurrió el día de ayer y el resto de la jornada y la previa del varonil.
0: Excelente, mi querido dicho. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes, bienvenido. Por
2: supuesto, quienes nos escuchan, estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. Ya listos para traer todas las noticias sobre lo que pasó a mitad de semana y sobre todo lo que se viene en este fin de semana muy interesante.
0: Sí, porque aparte de la Liga MX femenil, pues bueno, se viene actividad de del varonil también, hay partidos del fútbol internacional. Mañana se juega la final del Mundial de Clubes y el domingo se juega el Super Bowl. Y para esto le doy la bienvenida a mi querido Marcos Verdín. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Omar? Compañeros, muy buenas tardes. Pues sí, se nos viene un, un fin de semana muy, muy cargadito de, de actividades de información, Omar. Y, uh -huh. y empezamos bien, ¿no? Este, este viernes con Cruz Azul, que está que arde, ¿no?
0: Sí, el día de... Bueno, hace unas horas se estaba diciendo que Juan Reynoso había presentado su renuncia luego de la salida de, de del señor Dávila de la presidencia de, del equipo de, del Cruz Azul y regresó Jaime Ordiales y esto al parecer no le no le gusta o no le gustó se anda diciendo ahí que no le gusta mucho a, a Juan Reynoso dicen que presentó su renuncia estuvo en la práctica el día de hoy ahí en con el equipo de, del Cruz Azul y, y qué cosas no porque pues hace hace poco fue campeón en el equipo de la Máquina eh, está jugando bien tuvo refuerzos eh, muy buenos, eh, fueron campeones y ahorita pues están por volver esas aguas turbias en el equipo de, de la máquina y por supuesto también de el equipo de, de la América, ¿no? que se dice que, que podría estar por ahí bailando el, el puesto de Santiago Solari el día de hoy salió a hablar este, Jonathan Dos Santos, le dijo que están a muerte con el director técnico eh, también habló un histórico del, del Club América como como este se, se me fue, se me fue el nombre. También Reynoso. Este. el chileno. Y dijo que, que era muy. muy temprano, ¿no? Para hablar de instituciones en el Club América. y que tengamos un poquito de paciencia. y todo esto. Pero bueno. Vamos a platicar de, de todo eso. También. Eh, pues vamos a platicar. de la NBA. porque Kevin Durant y LeBron James, los capitanes para el juego de All Stars, ya armaron sus equipos vamos a platicar de eso aquí en Los Cancheros, y antes recordarles en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Los Cancheros RL, en Instagram Los Cancheros y en Twitter arroba los John bajo Cancheros, estamos en vivo desde www.radioiberolium.com y también en el streaming de Facebook, en nuestro Facebook de Los Cancheros pues iniciamos, eh, cancheros, sin antes recordarles que Radio Ibero León cumple seis años de su nueva etapa y lo celebramos con muchas sorpresas y regalos para nuestros radioescuchas en el día Radio Ibero León, este próximo 17 de febrero, así que te invitamos a que estés muy atento a nuestro Instagram, Facebook Radio Ibero León, ya que regalaremos una bocina Alexa y unos audífonos en la semana del 14 al 18 de febrero, e encontrarás una postal con todas las instrucciones para que puedas participar, Podrás participar en las dinámicas para ambos regalos. Además, cada programa hará una dinámica independiente donde también hay premios para ti. Así que no dejes de escuchar tus programas favoritos. Recuerda que en Radio Ibero León no todo está dicho. Así que iniciamos, mi querido dicho Vámonos con la información del partido del día de ayer. En el Estadio León, el equipo de, de León femenil recibió al equipo de las Águilas. un buen primer tiempo del equipo de la América. Pero se vio abajo en el marcador con otro golazo de Dani Calderón. Y ya en el segundo tiempo, pues se vino el triplete de Scarlett Camberos. ¿Qué te pareció el encuentro, mi querido dicho el día de ayer en el estadio de No Camp?
1: El primer tiempo, como lo acabas de mencionar, fue excelente. Me encantó tanto de León como de la América. Sé que las águilas empezaron siendo superiores, con buen control, buen ritmo, muy inteligentes. León muy calmado, pero con el paso de los minutos fue agarrando la confianza, adaptándose al estilo de juego que tienen las visitantes. Y qué golazo de Andy Calderón Ahí uh -huh. a la línea Ahí por el, la, la línea del, del área uh -huh. Qué golazo, qué golazo Por algo es la goleadora del Club León Y en el segundo tiempo, Mar, pues El equipo se vio completamente tibio ¿Por qué? De acuerdo con Adrián Martínez Que ayer le pregunté en la conferencia de prensa ¿Qué fue lo que ocurrió? Y él menciona que el, que las jugadoras se vieron cansadas, tanto física como mentalmente. Yo sé que tuvieron doble jornada esta semana y muchas horas de traslado de un lado a otro. Uh -huh. Y él considera que fue el cansancio lo que les provocó no tener tanta participación el día de ayer. Y sí se notó, eh, Omar, porque se notó muy lento el equipo de León, súper frías, nada de participación, muy... Pues no corrían eh No le echaban ganas No sé si el América les pasa más por encima Porque son muy rápidos Porque el América tiene un buen equipo Y ayer lo demostró con la goleada Sin embargo Yo sí yo creo que estoy de acuerdo con Adrián Martínez Que creo que fue el cansancio Aunque no es un pretexto Pero sí se vio cansado el equipo de León ayer eh. Tanto físico como mentalmente Y entonces el América lo que hizo fue aprovechar Y ayer Pues cuántos golazos Una marca muy tibia de parte de las defensas y no pasaban de tres cuartos de cancha entonces yo creo que León muy tibio muy 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 tibio el día de ayer y el América pues felicitarlos porque siempre fueron mejores de inicio a fin y lo demuestran con un
0: 4-1 Sí, el equipo del América se vio muy bien en el primer tiempo eh, pero un poco lento, como bien dices, el equipo de, de las Águilas del la América tampoco lo vi tan fino en el primero, le cuesta mucho los primeros tiempos al equipo de de Craig Harrington, y ya en el segundo pues tenían que salir a como se especulaba que salieran desde, desde un principio sí ¿no?
1: que iban a salir así ¿eh? a
0: asfixiar al rival, a ganarles por velocidad este, no anotó gol Katy Killer, pero bueno anotó Scarlett Camberos que se despacha con su primer triplete y, y Marcos me parece que a pesar de la derrota pues eh, es muy distinto no recibir una derrota contra un equipo que en teoría es muy superior al equipo de, de León pero lo de León me parece que hasta donde pudo lo hizo bastante bien, ¿no? Defendiéndose bien, hizo un golazo con Dani Calderón y aguantó hasta donde pudo al equipo del América.
3: Sí, Omar, digo, realmente eh, a León no, no es que lo hayan situado en su realidad, pero pues después de dos, de dos triunfos consecutivos podrías esperar otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero, vamos, era hasta cierto punto normal. Te visita un equipo candidato siempre al título. Y que en el primer tiempo, me parece que, o los primeros 50 minutos, 55, antes del empate, fue un partido muy, muy parejo, ¿no? No sé si, si hubo colaboración, Omar, compañeros, en el gol de Dani Calderón... De la arquera Mascherelli, ¿no? Me parece que la sorprendió el tiro. Sí. Y pudo haber hecho más, ¿no? Igual en el,
0: en el primer imaginó. gol de la
3: América... Me parece que la portera de León pudo haber hecho más.
0: Sí, 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 sí. Mira, en, en el primer gol de del León, que es un golazo... Me parece que pierde el, el balón, si mal no recuerdo... Yanely eh, Farías o, o Murillo. Y bueno, después... Habíamos visto, al menos en el primer tiempo, yo había visto que a la América le estaban ganando muy fácil las espaldas en zona defensiva. Yo las estaba viendo un poco nerviosas y León aprovechó, ¿no? Y ya después en el en el primer gol del, del empate del equipo de, del América, pues vemos cómo es que sale Renata Macharelli, le dan el balón a Eva González, me parece. Ella... Pasa el balón a Sara Luber, que se quita a tres. Luego este va con Katy Martínez. Y Katy Martínez le da el balón a Scarlett Camberos. Y parecía que ya se iba a acabar como la sorpresa, ¿no? Y luego después vino ese, ese disparo. Estuvo a punto de, de desviarlo a Ángeles Martínez. Pero hasta ese momento me parece que León había hecho un buen planteamiento del juego. no El América estaba desesperado. No sabía por dónde. No encontraba la asociación... Eh, que le diera la oportunidad de irse en, primer, en el primer tiempo desde un inicio con la ventaja, ¿no? Y ya en el segundo pues ya buscando el, el empate. Pero yo insisto que con lo que hizo León es muy, es muy bueno, ¿no? Se enfrentó a un equipo que sí en teoría es un poco más poderoso, tiene más armas al ataque y tiene por las bandas a dos jugadoras increíbles como es Sara Lubert. Eh, y bueno, le termina, le, le termina costando el, el partido, ¿no? Ya después los demás son dos golazos, el 3 por 1 En el cuarto, es ahí donde yo donde yo veo, no sé si coincidas conmigo, mi querido Emilio, pues había fuera de lugar, ¿no? Tanto de Scarlett Camberos como de Katy Martínez en el cuarto gol del América.
3: Sí, de
2: acuerdo, pero en la Liga Femenil, como sabemos, pues no hay VAR. Pero creo que aún así, justa victoria del América, León hizo su papel dignamente, cumplió la mayor parte del partido, aguantó, uh -huh. pero América sigue siendo mejor, se demostró y, y aún así creo que León plantó un buen partido.
0: Sí, lo hizo, lo hizo bastante bien. Y luego ya también eh, en la conferencia de prensa Craig Harrington, pues dijo que sí les manejaba un, un mucho mejor manejo de, de pelota, ¿no? Y ser más contundentes y de y de aprovechar los primeros tiempos, ¿no? El último gran primer tiempo que yo le vi al América, aparte del de Pumas, donde se van con un gol, un gol por cero, y después ya no hicieron nada, pero en el último gran primer tiempo que tuvo, lo iba perdiendo. O sea, había sido mejor el América en el, en el primer tiempo contra Rayadas y lo iba perdiendo, ¿no? El equipo de Rayadas este, supo esperar, supo contragolpear, y fue lo mismo que hizo el León. Desafortunadamente no tuvo como. como podría decir, este, Adrián Martínez, pues, no tuvo el fondo físico, ¿no?, para aguantar los 90 minutos al, al equipo de, de la América. Y dicho, eh, pues, el León todavía no le puede ganar en, el, en la Liga MX Femenil al equipo de las Águilas del la América.
1: Exactamente, esa racha negativa aún sigue al aire, entonces, el León va a tener que esperar una jornada más, bueno, más bien un torneo más, porque, bueno, ahí depende si llegan a calificar a fase final y se enfrenten, muy difícilmente puede pasar, pero la esperanza ahí está. Pero lo, creo que estoy de acuerdo contigo, Mar. Yo sé que León con lo que tuvo, la aprovechó y lo hizo muy bien. Pero creo que la principal debilidad fue el cansancio, ¿eh? Esa fue la principal debilidad que dijo Adrián Martínez. Y yo creo que tiene una tarea muy importante que mejorar Adrián Martínez ahora que se viene el parón por la... Por fecha, fecha FIFA. FIFA exactamente no va a haber jornada la próxima semana entonces yo creo que es una oportunidad para que todos los equipos eh, puedan corregir esos errores en su planteamiento tanto anímicamente, mentalmente físicamente y técnicamente entonces América merecida victoria León con lo que pudo pues trató de siguió adelante sin embargo no fue como se esperaba el resultado con una goleada ahí el último yo, yo no, no lo vi bien el último gol porque estaba de prensa y no tenía un buen ángulo para determinar si era fuera de lugar o no. Y, y creo que León, de todos modos, mmm, no me deja con mal sabor de boca, ¿eh? No me deja con mal sabor de boca, Marcos, porque después de los dos partidos, bueno, no de los dos partidos, de todos los que han llevado estas sextas jornadas, mmm, León ha demostrado agresividad, carácter y sobre todo fútbol. Y creo que eso es algo que podemos rescatar durante estos seis partidos.
3: Sí, claro, yo creo que sí ha habido mucha mejoría uh -huh. y, y es muy notable de los seis partidos hasta ahora a los 34, ¿no? Del 36 del año pasado. 34 partidos, perdón. O sea, sí se ve una mejoría, pero por ejemplo, yo creo, y a diferencia, y lo vimos con América, pues el plantel de León es muy reducido, ¿no? En, en talento ofensivo. Uh -huh. Exactamente. Básicamente, ¿no? Porque pues, es, es Daniela Calderón y, y las demás. ¿no? Con, con el perdón con el perdón de las, de las demás jugadoras habrá que ver cuando regrese Marta Cox y a ver quién más se le puede dar pero América tiene variantes tiene armas ¿no? para, para abrir precisamente esta clase de partidos que le cuestan más trabajo y, y a León cuando trae una desventaja así o, o trae un marcador adverso cuando trae condiciones en contra pues le cuesta más trabajo ¿no? porque está dependiendo prácticamente de una sola jugadora entonces necesita pues necesita un, un, una mejoría en el plantel también, ¿no? Pero lo que hemos visto me parece que, que es bastante, bastante rescatable. Pero creo que esa, esa
1: parte que se tiene que mejorar es la defensa, ¿eh? Porque del medio campo para arriba yo veo que está bien. Sí, hay mucho que corregir, por ejemplo, cuando vayas a generar peligro, cuando vayas abrirte por los espacios, porque todas las jugadoras buscan a Dani Calderón, todas yo sé que es una matadora, es una gran delantera y lo ha demostrado y por eso es la goleadora del equipo actualmente sin embargo Marcos, cuando mmm, en la parte de atrás los balones sí, es muy ah, frágil les, ¿no? pero fíjate, fíjate eh, y lo he notado durante todas estas, estas estos, ay, todos estos partidos todos los balones parados se las ganan, eh se las ganan no hay ninguna que puedan ellas ganar. Ya sea que la agarre la arquera o, o del equipo contrario, con un remate, etcétera. Y creo que ese es otro. El balonario no se le da al equipo de León ahorita, pero fútbol lo tiene. Pero la defensa es lo que ahorita me tiene como ese bache en el camino del club león femenil.
3: Y me extraña porque Adrián Martínez pues, fue exjugador, fue portero y si alguien sabe de de cómo ordenar una zona defensiva, pues debe ser él. Claro, ¿no? exactamente, entonces,
1: y es lo que no te ha salido. Tendrá que
3: trabajar, trabajar mucho esa parte, ¿no? Y construir un equipo de, de atrás a, a, hacia adelante, ¿no? Teniendo en cuenta que eh, sí tiene una jugadora que le puede ayudar mucho en la parte ofensiva, entonces sí tendrá que construir el equipo de, de la parte defensiva hacia adelante. Y sí.
0: Yo creo que la defensa no, no es tan mala.
1: No, no estoy diciendo este, eso, pero sí tiene algo que sí,
0: tiene que seguir trabajando y no tiene a lo mejor el alcance que otras defensas centrales, ¿no? Eh, Liniana Sánchez y Victoria Sweet me parece que, que han cumplido bien. Victoria pero Sánchez el problema, pero el problema es eso, ¿no? Que que cuando te enfrentas a un equipo que es tan rápido, que te taca por ambas bandas o por el centro, eh, pues es complicado también, ¿no? Y que debe de, de, de pulir esos detalles todavía, Andrea Martínez, me parece que hasta el momento está haciendo un, buen, un, un muy buen trabajo. Eh, en la media cancha, eh, pues bueno, está Yasmín Álvarez, ¿no? Que ya lleva varios años en el, en el club. Me parece que lo ha hecho bien, ¿no? También en este torneo. Paulina Gómez, yo creo que ha sido también un al, Después de, de Dani Calderón, me parece la jugadora más... Eh, destacada, ¿no? Al momento que tiene el Club León. Pero ayer por... no, ayer no la vi tan yo tampoco tan, tan activa, ¿no? Como se esperaba, pero pff,
1: no, yo creo ¿cómo, que. cómo ibas a
0: estar tan activa cuando tenías a, a camberos <risa> y a Sara Luber, ¿no? no que se lo... cambian de banda y es complicado de <risa> es defenderlas. Lo estaba,
1: es lo que iba a decir. Parece que ayer el América sí los pre... bueno sí la presionó muchísimo porque sí le estaban cerrando por por completo los espacios en el costado derecho uh -huh. que es su posición y casi no pudo hacer nada, ¿eh? Hizo lo que pudo y, y lo logró. Pero sí le cerraron los espacios, ¿eh? Tenía que tocar atrás o simplemente mmm, pegarle en una jugada de la en de América y buscar un saque de banda. Sí. Pero no pudo hacer casi nada, ¿eh?
0: Y ahora cuando no es tan, tan poderoso el equipo ofensivamente, Emilio, pues tienes que aprovechar los errores, ¿no? Ayer el, el León aprovechó, aprovechó un error en la salida del equipo de la América y se fue adelante. Viendo los goles que le anotó al equipo de Santos cuando ganó el Club León... Pues también vimos algunos errores, o sea, tampoco es que el León sea tan avasallador, ¿no? Tan dominante, simplemente es un equipo que se para muy bien, tiene buen manejo de balón y que debe de aprovechar estos errores para tratar de ganar algunos partidos, pero me parece que hacia ahí se va el rumbo, ¿no? De hacer de este equipo de Club León que viene de dos torneos malísimos de hacerlo un equipo que, que domine su, su estilo, ¿no? Y que sea capaz, ahorita va a ser muy difícil por las jugadoras que tiene, no tiene un plantel tan, tan vasto o de tan buena calidad como otros equipos, pero ese va a ser el gran reto, ¿no?, de Adrián Martínez.
3: Sí,
2: Omar, creo que es el gran reto de Adrián Martínez, y poco a poco se nota que el equipo va a eso, va por buen camino, para mi parecer, porque como tú los dices, los últimos dos torneos fueron desastrosos, realmente el equipo no tenía una identidad, y eso es precisamente lo que busca Adrián Martínez, implantar una identidad al equipo, y veremos si lo consigue, como dije, va por buen camino, creo que los resultados ahí están, se demuestra una mejoría, esperamos que siga así.
0: Ay, y ayer también decía eh, Adrián Martínez, hicimos bien las cosas en el primer tiempo, mostramos argumentos, en el segundo ellas tomaron confianza con el gol, y nosotros bajamos en lo físico. Nuestro estilo de juego es de mucho desgaste. Debemos recuperar. Nos debemos de recuperar. Y no vamos a bajar los brazos. Me parece que, que al final. Pues vemos a un equipo a gusto. no Con Adrián Martínez. Me parece que Adrián Martínez también tiene mucha comunicación con ellas. Cosa que no se, se alcanzaba a, a ver. no En sus anteriores eh, técnicos. Entonces, pues bueno. A pesar de la redota Creo que el equipo de León no juega muy bien. En el primer tiempo. Y el América, hablando del de América, pues bueno, se puso como, como líder al momento de, de la liga. Habrá que esperar lo que haga el equipo de Monterrey y por supuesto también Chivas. y Bueno, sobre todo sobre todo Chivas, que está a dos puntitos ahora mismo del de América. América llega a 16 goles a favor, 6 en contra, 16 eh, puntitos. Eh, y el equipo de León se mantiene en la posición número 10, con 10 goles a favor y 15 en contra y 7 puntos al momento, y bueno, se va a venir la, la fecha FIFA, entonces, ojalá, estaba leyendo por ahí a, a, a Paco Montes, y decía, dicho que, que Marta Cox podría estar lista en dos o tres semanas todavía, o sea, todavía va a faltar para que regrese la jugadora, ¿no?
1: Exacto, porque Adrián Martínez lo confesó en la conferencia de prensa, porque ya se está recuperando, o creo que ya, pero todavía no suficiente para ya volver a pisar la cancha, entonces mm. tiene que, pues, otra vez, nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta claro. que llegues al donde te quedaste la última vez. Pero yo estoy seguro que con el regreso de Marta Cox le va a dar una gran aportación al equipo de León, sobre todo en el medio campo, Mar, porque a veces veo el medio campo de las Esmeraldas muy abandonado, ¿eh? Veo el medio campo muy abandonado, casi casi ahí es donde el rival se aprovecha para hacer el contragolpe mm -hmm. o genera jugadas porque no hay nadie. Entonces yo creo que Marta Cox podría ofrecerle gran... Apoyo en esa posición.
3: Sí, ¿Y sin por duda? ende, esa fragilidad defensiva, eh, también.
1: Todavía, eh? Eso también afecta porque la defensa anda algo tibia. Claro, si no hay mucho um, uh, 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 uh,
0: si no hay mucho resistencia en el medio campo, pues evidentemente la, la zona defensiva va a, a sufrirlo un, un poquito más, ¿no? Eh, los próximos partidos para el Club León, luego de la fecha FIFA, pues visitan al equipo del, del Necaxa. Reciben a Rayadas de Monterrey, que va a ser un partido también muy, muy complicado.
1: Vienen muchos complicados. Amor.
0: Ajá, eh, van a visitar a Mazatlán, Mazatlán que, que que parece que va como por el rumbo donde ahora ahora mismo está León, ¿no? Tratando de, de encontrarse.
1: Se está desarrollando.
0: Ajá, y luego va a recibir al equipo de El Puebla, ¿no? Ajá. Los próximos cuatro partidos para el Club León y para el América lo que le sigue... Este, luego de esta, de esta fecha FIFA, pues va a ser este, recibir al equipo de Mazatlán, visitar al equipo del Santos, luego se viene Chivas en casa en el Estadio Azteca y vuelve a recibir en casa al equipo de el Querétaro, el América. El América gana 4 por 1 al equipo de León el día de ayer. En cuanto al arbitraje, me parece que yo, yo lo repruebo. ¿eh? La verdad que el primer mm, tiempo parecía también. que no tenía ganas de dirigir, estaba con... Con un ritmo de partido muy, muy lento. Este, me parece que se le escaparon varias amarillas. Este. Al, al, al árbitro. Y también el, el cuarto gol. ¿No? Ahí las abanderadas siguen fallando todavía. No solamente en este partido, sino en varios más. No saben marcar todavía los fueras de lugar. Y eso hasta sin bar, ¿no? Lo tienes que. que. Este... Le tienes que atinar, ¿no? Ya cuando es muy cerrado, pues bueno, vamos al bar. pero si ahorita no es el momento, me parece que, que deben de puntualizar todavía eso. Entonces, Oye. yo repruebo al árbitro central el día de hoy. Oye, Omar. Y bueno, a todo el cuerpo.
1: Oigan, cancheros, ahorita que hablabas del arbitraje, que es algo muy polémico aquí en México, y ahorita en la femenil que todavía no hay bar, y me, se me hace increíble, por eso sigo pensando que la Liga Mix Femenil es un, es un gran torneo que se está desarrollando poco a poco, pero todavía está incompleto. Uh -huh. Pero algo que sí nos tiene muy desesperados, nos tiene hartos, nos tiene esa inconformidad, es el arbitraje. Sí. Yo sé que hay arbitrajes en... Yo sé que hay árbitros en la femenil que están empezando. Hay, y, y se están. nota. Y, ¿no? Exactamente. Y se nota, nota que van Se empezando. nota que van en el nivel 1, mis cancheros. Entonces, yo... Pre yo propongo que pongan árbitros, no importa que sean también del varonil, pero que ya sean árbitros que estén más desarrollados, porque ponen esos árbitros que están apenas en lo básico. Uh -huh. Y eso, pues, no, no demuestra um, que sea digno para pitaya un partido de fútbol profesional. Entonces, yo creo que oh, dos opciones, o, o, o pones bar, o pones árbitros ya más avanzados. Esas son mis dos dos eh, propuestas para mejorar el arbitraje.
0: Sí, hay mucho todavía que mejorar en ese aspecto. Han fallado muchos, hasta las que eran las mejores hace algunos torneos. Eh, hoy en día también también está sufriendo. Le damos la bienvenida a mi querido Chechar se une aquí a los cancheros también en www.rodigoleon.com y también en el streaming en vivo. Eh, Chechar, pues qué bueno que llegaste porque pues eh, se les viene el tema. Dejamos el tema de, de la América y el León. Y el equipo de Tigres al día de ayer jugó a la misma hora, Emilio, y ganaba el equipo de los Tigres al equipo del Puebla. Un equipo que casi siempre se le indigesta un poco, ¿no?
2: Sí, Omar. Eh, efectivamente, contra Puebla nunca es un partido sencillo. Se le llega a complicar. Por eso no, no es el, un resultado tan a, tan abultado como, es, como puede ser cuando Tigres se a otros equipos. Pero al final de cuentas consigue la victoria de local como era de esperar.
0: 2 por 0 con gol de, de la ídolo, la ídola de mi querido Chechar, ¿No? De Uchanacanu Canu y de eh, Elizondo, María Elizondo. Chechar, bienvenido, ¿Cómo viste el juego del día de ayer de las Tigres?
4: Buenas tardes, Omar, buenas tardes cancheros y toda la gente que nos está escuchando. En efecto, el partido entre Tigres y, y, y entre Puebla, perdón, fue complicado. Digo, de, da gusto ver, ¿no? De que eh, el partido en sí fue intenso y a, al menos esa fue la sensación que me transmitió. Pero por supuesto siempre alegre, ¿no? De que Tigres haya conseguido los tres puntos. Como bien dije en el programa pasado, los refuerzos, o en este caso, las refuerzos eh, de las Tigres dando los resultados. Entonces estoy muy contento por eso y por supuesto, eh, con, con buen paso, sin derrotas todavía, lo cual eso es positivo, y de ahí a ver eh, hasta dónde llegamos.
0: Sí, sí, y también recordar que le falta un partido pendiente, ¿no? un partido pendiente todavía de la de la fecha 3 contra el equipo de, de Bravos Femenil, que se va a jugar a finales de este de, de este mes. Y también después, el día de ayer, se jugó a las 9 de la noche el, eh, el partido entre Tijuana y el equipo de las Tuzas, eh, el gol fue anotado por René Cuellar al minuto 28 y luego Sveiri Salazar le dio el empate al equipo de Pachuca empatando uno por uno eh, bueno, el día de hoy continúa la actividad de la, de la Liga MX femenil, vamos a repasar los partidos que hay el día de hoy, Gallos eh, contra el equipo de Mazatlán a las 5 de la tarde y a la misma hora eh, Toluca contra el equipo de Rayadas pues yo creo que viendo Cómo se disputó el partido de Gallos contra Chivas el, el, la jornada pasada donde sacaron el empate. Pues yo creo que le podíamos dar un voto de confianza al equipo de, de Gallos. Y en el Toluca Rayas pues parece que va a ser más complicado, ¿no? Para el equipo de las Diablas vamos a darle la victoria al equipo de eh, Monterrey. Y ya para el domingo a las 12 del día, Pumas contra Cruz Azul. Eh, además de lo... Además, además de... Bueno, otra cosa que me llama más la atención de este encuentro es de que posiblemente vayan a estrenar, a estrenar su tercer jersey, el equipo de los Pumas, no sé si lo vieron, Cancheros, es hermosísimo, ¿no? Ese tono, ese tono pista olímpica, este, entonces mañana lo podrían utilizar, pero fuera de eso, eh, el equipo de, 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 de Pumas, pues viene de ser goleada por parte del equipo de las rayadas, y Cruz Azul también viene de ser eh, goleadas por parte del equipo de, de la América, entonces, pues, digo, no es que me guste mucho poner los clásicos de la varonil hacia la femenil, pero dicho, podemos ver un buen partido el día de mañana.
1: Exactamente, Omar, es uno de los clásicos muy esperados aquí en México y creo que en la femenil también nos pueden demostrar lo valioso que es ver estos encuentros. Y yo sé que ambos equipos han tenido un comienzo regular, sobre todo Cruz Azul en la femenil, que no ha tenido buena participación en su historia en estos seis años que mm -hmm. se están... Eh, cumpliendo de la Liga MX femenil, pero va a ser un encuentro parejo, y más porque estas dos escuadras empantan puntos el octavo contra el noveno y yo creo que aquí se pelea una un gran puesto para los primeros ocho partidos yo sé que faltan muchos partidos por delante pero un partido entre dos escuadras que están igualadas creo que nos pueden demostrar lo mismo el día de mañana ¿Quién gana dicho? ¿Pumas o Cruz Azul? Yo me voy con los Pumas 2-0. Ok, tú qué dices, Chachar?
4: Yo creo que los Pumas van a sacar el resultado también, pero 1 por 0.
0: Ok, Marcos, ¿quién va a ganar? Cruz Azul. Cruz Azul, Emilio.
4: También
2: Cruz Azul.
0: Yo me voy también con el equipo de, de, de la máquina. Vamos a ver el partido del día de mañana a las 12 del día. Le recordamos hoy dos partidos a las 5 de la tarde. Este, también el día de, de mañana a las 12 del día, Atlas contra el equipo de San Luis, y ya para el lunes, eh, no, más bien para el, para el domingo, eh, Chivas contra Santos, y a la 1.45, Bravos contra el equipo de Las Centellas, esto es lo que va a ser la jornada número 7 de la Liga MX Femenil eh, ahora pasamos, eh, antes de, de, de regresar al, al fútbol mexicano varonil pues quiero que le demos carpetazo de una vez al, al partido de, del Super Bowl Marcos, se juega este domingo eh, el favorito contra, más bien el favorito por localía, pero este el favorito de la mayoría de casi todos, por ver cómo, qué es lo que puede hacer el equipo de Cincinnati pues podamos vamos a
3: poder ver de un buen Super Bowl o no yo creo y espero que sí Luego no, no queremos que se infle un globo y al final termine todo en un partido de 10-3, como en el, el último que jugaron los Rams, hay que recordar.
1: Desastroso. Ganaron los,
3: los Patriotas, pero con un marcador bastante, bastante deslucido para hacer un... ¿Cuánto fue? 9-3. Fue 13-3. Fue 13-3. 13-3. No los no, Rams que, que fueron la mejor ofensiva de la NFL ese año pues fueron maniatados únicamente por, por Bill Belichick y los Patriotas en tres puntos. Entonces, no creo que este sea el caso. Uh -huh. Tienen bastantes armas ofensivas con Cooper Cup, con Cam Akers, con Sonny Michelle, con Odell Beckham Jr., con Tyler H Higby. Entonces, los Rams tienen, tienen mucho potencial. Y los bengalíes de Cincinnati, que pues fueron la sorpresa de la conferencia americana, tumbaron al 1 sembrado y al 2 de visita, con, sin línea ofensiva, hay que, hay, que, hay que mencionarlo, a Joe Burrow le pegan...
0: Muchos. Veces ...por partido, muchísimo. le pegan
3: muchísimo. Sí. Y aún así ha sabido sobreponerse, ¿no? Tiene un receptor fantástico, novato del año, Jamar Chase, entonces... Esperamos un buen partido Tiene una defensa respetable Y su pateador Novato, ojo, eh Lleva 12 de 12 en playoffs, en goles de campo Uy No ha fallado, es el primero en la historia Que no ha fallado en En, en la postemporada En una postemporada, entonces
0: Nada más falta que falle claro, en el momento ¿no? importante, ¿no?
3: Es, falta que, ¿Será que la la ¿no? En el momento Pero yo espero un Un gran, un gran juego los Rams son favoritos, juegan en casa, administrativamente eh, no, pero juegan eh, emocionalmente en casa, entonces eh, va a ser complicado. ¿no? Los jugadores conocen perfectamente el estadio, la cancha, todo, ¿no? Entonces, pues me parece que el favorito son los Rams, pero no hay que descartar a los. ...a los campeones de la conferencia americana... ...los bengalíes de Cincinnati...
1: ...a pesar de que me sorprende porque... Cincinnati no tiene... ...jugadores de mucho renombre... ...salvo los que acabas de mencionar... ...Marcos Burrow y Chase... ...y Rams... ¿Sí? ...siendo local... ...también cuenta con jugadores veteranos... ...y con grandes estrellas... ...y Bengales con puros juveniles... ...juveniles... Ah. No, ...no hay mucha diferencia... ...pero los jugadores estrellas que tiene Rams... Ojo, cuidado.
3: No, el equipo de Rams es de, de, de PlayStation. O de, sea, campeonato.
1: <risa> de campeonato. De campeonato. Sea, Tú los vas eh, a jugar, o qué.
3: Ojalá, ojalá. Se <risa> pues, han invertido a lo largo de estos años uh -huh. mucho draft. Realmente ellos no tienen selecciones de draft hasta entre dos o tres años. Porque todo lo han invertido en, en agentes libres eh, famosos, en agentes libres caros, en agentes libros, agentes libres. Perdón ganadores, entonces eh, es el Super Bowl sí o sí para los para los para los carneros de los Ángeles eh, y enfrente como como tú mencionas perfectamente Fabricio tiene un equipo muy joven exactamente Joe Burrow llegó a la liga hace dos años Chase llegó hace uno
1: el regreso del año Joe Burrow
3: después de no. que se rompió el ligamento cruzado con, el año y también pasado. y también de estar con un, y
1: también de estar un equipo muy bajo como es Detroit
3: y, es, y, y, y ojo, es, es eh, mencionar, el año pasado eh, Cincinnati ganó cuatro juegos y el año pasado ganó, antepasado ganó dos uh -huh. y este año ganó diez, ¿no? Y, y se mete al, al Super Bowl.
1: ¿Y en qué momento tardaron, subió la escalera tan rápido?
3: Tardaron 30 años en regresar a un a un Super Bowl. Pero no ha ganado. Eh, un poquito más, entonces... Eh, desde, el 89, desde el 89, desde el 89. Sería el primer Super Bowl para el equipo de, de Cincinnati y los Rams que buscarían su segundo, su segundo título después del, del campeonato en la temporada 99. Ya
1: hace varios añitos ya. Sí, pero obviamente Bengalí es que a mí me gustaría que gane, pero yo pienso que Rams va a llevarse esa tasa, sin embargo... ...Bengalís puede hacer algo... ...yo sé que con, con Borrow y Chase... ...pueden hacer algo... ...porque son los únicos dos jugadores... ...que han... Mmm, ...generado impacto en el equipo de los Bengalís... ...entonces... Mi, ...yo digo... ...¿cómo le va a hacer Bengalís? ...porque vas a jugar contra un equipo lleno de veteranos... ...como son los Rams... ...y tienes a... ...se podría decir que a mucho novato... ...en el equipo de los... ...de Cincinnati... Aunque la han armado, ¿eh? No sé cómo pudo llegar hasta el Super Bowl. Y después de temporadas muy pobres, como acabas de mencionar, Marcos. Pero mi pregunta es, ¿cómo dio ese salto hasta acá? Cuando estaba hasta
3: abajo, prácticamente. ¿Cómo pudo dar ese salto? Ojo, Cincinnati tiene muchos jugadores que en el colegial fueron campeones, ¿eh? O sea, eso también los ha, los ha fortalecido.
0: fortalecido.
3: Tienen, tienen mucho, mucho jugador que en el colegial... Y eso ayuda mucho, que estuvo en la competencia más alta, ¿no? Obviamente el nivel es diferente, pero saben lo que es jugar partidos definitorios. Eh, Burrow y Chase fueron campeones colegiales con, con Louisiana State, con uh -huh. LSU. Eh, el, el, el esquina, eh, muy controvertido que tienen, que se, se la pasa en el Twitter, echando pestes a otros equipos. Y la de Apple, él es de Alabama. Entonces, son, son jugadores que, que saben jugar partidos de alto nivel, aunque sean en el nivel colegial, y ojo, tienen temple, porque lo que vivieron en Kansas City, me parece que fue una muestra muy clara de que tienen carácter de ir perdiendo 21-3, a remontar al juego eh, 27-24, me parece que que tienen temple los, los jugadores de los bengalíes de Cincinnati.
1: ¿Saben qué me llama la atención del Super Bowl? El enfrentamiento entre Jalen Ramsey y Jamar Chase, ¿eh? Porque no hay otro uno a uno mmm, más atractivo para, eh, para el partido,
3: ¿eh? Sí, sí. A ver si lo, si lo pues, le va a hacer marca personal. Yo creo Jalen Ramsey a, a, a Chase. Entonces, ojo, que eso puede abrir mucho el ataque terrestre de los, de los bengalíes, ¿no? Si, sirviendo de distracción o Teniendo a, a, a la cerrada Usoma o teniendo alguna otra arma ofensiva por ahí de los de los bengalíes, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un buen juego, esperemos que sea un buen juego <risa> y pues que sea un buen espectáculo, ¿no? Sobre todo.
0: Ah, oh, bueno, lo, el equipo de los Rams, bueno, si ya hablamos de. de todas las cosas positivas que puede tener el equipo de los bengalíes, pues, ¿qué vamos a decir también del equipo de, de los Rams, ¿no? Que tengan a Cooper Cup, que tienen a Matthew Stafford, a Von Miller. Jalen Ramsey, este, a todas sus estrellas, pero entonces no. va a ser la presión una presión enorme para el equipo de, de los Rams y eso pues no sé qué tanta ventaja le vaya a sacar Cincinnati, pero sin duda alguna que si le empiezan a, salirle, a, a salir las cosas al equipo de los Bengals pues Rams va a sentir no. eh, patitas en, en, en la azotea. ¿eh?
1: Va a jugar mucho a la defensiva lo más seguro este Bengalis y sobre todo a no darle tanto espacio a Stafford
0: no, a Stafford, me parece que si él no se mete en problemas por sí mismo, no, 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 puede no, no, ganar no, no. el partido tranquilamente.
1: Sí, pero... pero si
0: vemos al Matthew Stafford de Detroit, Ay, ah, no. pues, lo van a perder fácilmente. Algunos <risa> eh, o sea, pues, juegos, ¿eh? Pues La temporada pues están...
3: regular no fue tan consistente Stafford, a pesar de poner buenos números, uh -huh. pero hubo varios juegos donde se mostró con debilidades, ¿eh?
1: Ok. Tampoco fue un gran torneo para él, ¿eh? ¿Quién gana dicho?
3: No y que no tiene mucho ataque terrestre, ¿eh? El equipo de los Rams, le cuesta el, el, el juego por tierra.
1: Entonces eso también. Creo que no pasan de 10 yardas, ¿eh, Marcos? No pasan 10 yardas.
3: Es, es, es difícil, no, no tienen un corredor tan, tan... tan potente. O sea, tienen buenos corredores, pero no... no uno superior como sí lo tiene Cincinnati en, en Mixon, me parece que es, es mejor corredor que los de Los, de los Ángeles, entonces... Por ahí puede ser una diferencia, ¿no? Pero las armas que tiene el equipo de, de los Rams y Stafford me parecen mejores en, en, como equipo que, que, que Cincinnati. ¿no?
1: ¿Sabes algo, Marcos? Creo que estos dos jugadores de los bengalís podrán aportarle un buen a la defensiva, que son Trey Hendrickson y Sam Hubbard porque han sido dos jugadores que se han escuchado muchas veces y creo que han hecho jugadas exitosas, ...para aportar a defensa de Cincinnati.
3: Sí, claro, no hay que menospreciar a, 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 la, a la defensa de, de Cincinnati, ¿no? Que también los ha mantenido en, el, en los juegos para poder remontar, ¿eh?
1: Claro. Y por algo, ¿cómo pudo llegar hasta el Super Bowl?
3: No, y pues también interceptando
1: ahí, los ¿no? balones
0: de los corebacks, ¿no? Ajá. Es ahí donde debe poner atención a Matthew Stafford... ...de que no le intercepte ningún balón. Por eso balón. es
1: lo que mm, pienso que va a ser bengalís en los... ...se puede decir que los primeros dos cuartos podrían Van a tratar de presionar mucho a Stafford para pues, que no dé un buen pase y también cubrir muchísimo a Ramsey, pero yo sé que Detroit, Detroit, Detroit fíjense, este Cincinnati, <risa> pf, fíjense ya, es que me, por Joey Borrow y Stafford, pues, fíjense a quién me acuerdo, no, yo creo que va a jugar más a la defensiva que a la ofensiva el equipo de Cincinnati. Entonces, ¿quién, yo, gana, Hicho? ¿Quién gana, ¿Quién gana? Equipos especiales, ¿eh? Los pateadores. Exactamente. Mande ¿Quién gana, dicho? ¿Quién gana? Ay, me gustaría que gane Bengalís, pero yo pienso que van a va a ganar Rams. ¿Quién gana, Marcos? El Super Bowl 56. Yo me voy con...
3: con la sorpresa, los bengalíes. Uh.
0: ¿Quién gana, dicho?
3: Ya me dijiste.
0: Ah, sí, cierto. Perdón, ¿quién gana Chechar? Es que tienen che ustedes dos. ¿Quién gana Chechar? <risa>
4: me gustaría que los bengalís ganaran, pero los Rams para mí eh, tienen la balanza inclinada hacia su favor.
0: ¿A quién le apuestas, mi querido Emilio? ¿A los Rams, a los super favoritos, o al sueño de Cenicienta, como son el equipo de los bengalís?
4: Al sueño americano. <risa> ¿Y, las, ¿Y el zapato de la Cenicienta?
2: <risa> no, estoy... Estoy igual que, que mis compañeros O sea que me gustaría que ganara los Bengalíes, Pero creo que van a ganar los Rams Ojalá Ojalá una fuerza divina
0: Haga que ganen los Bengalíes, por favor Pero si ganan los Rams, bueno, venecido porque No nos sorprenderíamos.
1: Apostar... ¿eh? No
0: apostaron mucho este año Entonces pues a disfrutar el Super Bowl El próximo domingo a las 5 de la tarde en el Sophie Stadium Casa de los Rams Pero con estadio dividido Porque pues una cosa es jugar de local En temporada regular y otra cosa es tener partido de Super Bowl en tu propia casa y bueno el día de ayer se dieron a conocer los trofeos de la NFL Honors Aaron Rodgers consiguió su cuarto MVP en su en su carrera el ofensivo del año yo fue Copper Cup eh?
3: yo le pongo asterisco
0: sí o sea ojalá tuviera ojalá eso estuviera eh, refrendado con un trofeo Vince Lombardi ¿no? pero pues mira al final le ganó a, en votación a Tom Brady, y no me acuerdo quién más estaba por ahí en el tercer lugar. Cooper Cup. Este, pero ya sabemos, ¿no? De la calidad de Aaron Rodgers, difícilmente va a poder volver a ganar un Super Bowl. Pero, pues, tampoco, tampoco dices no se lo merece, pues tampoco lo dices, ¿no? Tampoco, sí, te, tampoco dices no los se lo des, carreros. porque tuvo una buena temporada. El caso es que en postemporada pues, fueron eh, barridos por los por los Niners.
3: ¿Firmarías con los Bucaneros si fueras Rodgers, Omar?
0: Si fuera Rogers con los Bucaneros. Ah, no me sabía esa historia.
3: ¿Tienen, tienen, tienen el equipo como para seguir compitiendo? Y, ¿Y les falta un quarterback?
0: Pues de eso a Denver. Pues sí, prefería los Bucks, ¿no? Porque también están diciendo que se puede ir a Denver. O regresar. Bueno, nunca ha regresado. Más bien, nunca ha estado ahí. Pero jugar con el equipo de San Francisco, que sabemos que esa era la, la historia que quería hacer Aaron Rodgers desde el 2005 cuando fue drafteado, cuando no fue drafteado, perdón, con, con el equipo de los Niners, pero sí, me agrada más la idea, ¿no?, de que llegara a un equipo como los Bucaneros, a un equipo como Denver, ¿no?, que está este, siendo eh, remodelado, que está siendo eh, reestructurado. Eh, coach del año, Mike Burrell, ¿no?, el coach del equipo de, de, de Tennessee, se quedó en la orilla y por culpa de su coreback, el regreso del año Joe burrow novato del año Micah Parsons, el novato ofensivo del año Yamar Chase del equipo de los Cincinnati Bengals y el defensivo del año TJ Watt del de equipo de los Steelers. Entonces, no se pierde el Super Bowl, 56 Rams contra Bengals este próximo domingo. Eh, rápido de la NBA, James Harden, ya lo ponías tú Marcos en el, en el grupo, se va al equipo de los Sixers, deja al equipo de los Nets, Ben Simons que que pues desde hace varios meses pues estuvo tratando de negociar o, o, salir. o, o de Unido. salir, ajá, del equipo de, de los Sixers y, y mira, sale ganando evidentemente el equipo de los Nets porque se va Seth Curry y se va Ben Simons, ¿no? Dos jugadores muy, muy buenos. Y Drummond también. Y Drummond. El
3: secundario, ¿no?
0: Ajá. Y lo de James Harden, pues, sí dio sus ahora sí que sus argumentos por querer salir del equipo de, de Brooklyn pero yo digo al final si tienes a Kevin Durant como compañero a Kyrie Irving, a Blake Griffin que si bien este, este último no ha sido campeón de la NBA nunca pues dices, ¿por qué no me quedo en un equipo competitivo, no? Este, y te vas a un equipo de los Sixers que sí tiene a Joel Embiid que tiene también muy buenas, muy buenas incorporaciones pero es poco entendible lo, lo de la barba ¿no? de James Harden Ego Omar, ego. Exactamente y qué lástima porque es un jugador súper talentoso, la verdad es uno de los mejores jugadores que he visto pero bueno eh, a, ahí estaba viendo una, un, un post de Kevin Durant, bueno lo estaban citando y decía cada quien tiene lo que quiere, entonces ahí estaba mandando un mensajito a Kevin Durant y ya están los equipos para el All Star Game, los capitanes LeBron James y Kevin Durant el equipo del team de, de, de LeBron James es Giannis Antetokounmpo Stephen Curry, eh, Nikola Jokic, y Demar DeRozan. El equipo de, de Durant va a ser Jason Tatum, Try Young, Andrew Wiggins, Ja Moran, que es un jugadorazo la verdad, y Joel Embiid. Entonces ya están los equipos para el All-Star Game de la NBA, y pues vamos a estarle prestando atención también, porque ya se vienen, ya va ya a estar por cerrar la temporada regular de la NBA, y próximamente los playoffs.
3: Llegaron si... 16 juegos juntos. Harden, 13 y 3.
0: Y... 13 y 3. Marca de 13 de ganados y, y 3 perdidos. Y qué lástima, ¿no? Porque se soñaba mucho con este con este equipo, al menos con Harden. Eh, se va a seguir soñando con el equipo de los Nets. Hoy en día tienen 10 derrotas consecutivas. No levanta el equipo de Brooklyn. Y vamos a ver. Lakers no? Los Lakers, bueno, eh, perdieron otra vez contra los Lakers, ¿no? Fue el último partido que vi que perdieron.
4: ¿Podemos cambiar de tema?
0: Digo... <risa> perdón, Chachar, perdón. Lo, lo sacó, los, de, a, lo sacó Marcos, ahora sí que reclámale a él. <risa> el
3: equipo de Portland parece universitario, ¿no? ese equipo
0: <risa> Mira, eh, lo de Portland, se eh, por, ¿ya se operó? Creo que se iba a operar por ahí algo de... de... Pero, pero,
3: pero es el único
0: que queda, ¿no? Sí, se, se, se fue Carmelo Anthony, ¿no? Se fue a, al equipo de, de Los Ángeles... Este, pero hablando de lo, de lo bien que lo, de un equipo que lo está haciendo muy bien, pues evidentemente el equipo de los Suns de Phoenix, ¿no? Que van con todo en la, en la conferencia del este, eh, del oeste, perdón. Eh, ayer perdieron los Warriors, entonces esto le benefició al equipo de los Suns. Y en el este todo está más parejito, ¿no? Con Miami, con Chicago. Este está muy abajo ya el equipo de, de los Nestre Brooklyn, Ahí en el, la conferencia del Este está un poco más, un poco más peleadito. Bueno, Oye ahí. Mar, sí. y un
1: dato ahorita y De lo que pasó el partido de ayer Entre Mavericks y Los Ángeles de Clippers eh, Luka Dunkin batió Su récord anotador al conseguir 51 uh -huh. puntos Ayer en su victoria por 112, 106 No, 105, perdónenme lo, eh, El base anotó 28 de ellos en un Primer cuarto Increíble increíble, es un
0: super jugadorazo
1: de los 13 tiros 10 anotó, 9 fueron nueve fueron de triple, nueve lanzamientos fueron de triple, siete anotó sí, es un, un dato es, histórico para la NBA y sobre todo para el jugador es un jugadorazo y yo creo que,
0: que ahí sí se ve claro, ¿no? como los jugadores de otra nacionalidad si van y marcan, bueno, no todos porque sí hay algunos que son muy, muy malitos pero si sí hay otros otros jugadores que tienen otra nacionalidad al la, a la estadounidense que, que sí marcan diferencia no y lo que hace Luca Donchis, la verdad es que es simplemente es que ayer jugó como increíble ayer
1: jugó como un leopardo mucha velocidad
0: y difícilmente va a ser imposible que algún día sea campeón al menos con los Mavericks de Dallas de Dallas, <risa> perdón. este parece un poco complicado no que llegue a ser campeón de la NBA o al menos a quedar campeón de la, de la conferencia.
1: Y eso es que Luka
0: King, su rival más odiado son los Creepers. Sí, 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 sí. El equipo de, de los Mavericks de Dallas es un gran equipo, evidentemente, con Luca Sí, Don tiene Chich. un gran equipo. Le ha ganado esta temporada al equipo de, de Golden State donde en casa casi los, los humilló, ¿no? Tal vez no por, por puntaje, pero sí por, por juego. Pero es un... Es un, es un es un crack, ¿no? Como decimos, eso es un super, un superhumano, Luca, siendo, Luca Donchich.
1: Exactamente, siendo el, prim, el primer partido, el, el primer partido, discúlpenme, sin, por sin guis. Así es.
0: Bueno, antes de, dejamos el tema de, de la NFL y de la, de la NBA para regresar al fútbol, sin antes, pues recordarles que eh, la semana del 14 al 18 de febrero en, eh, vas a encontrar las postales para participar, para ganarte una bocina Alexa y unos audífonos en el aniversario de este próximo 17 de febrero de Radio Ibero León. Bueno, regresamos al fútbol mexicano. No vamos con fútbol internacional, Emilio Rápido. ¿Qué partidos interesantes hay para este fin de semana?
2: Claro que sí, Omar. En España tenemos a Villarreal a Villarreal contra Real Madrid. Mañana. También el domingo en España está el derby catalán, español contra Barcelona. Uh -huh. En Italia, en la Serie A, mañana también tenemos el Napoli-Inter, un duelo directo por el liderato, un duelo clave en la pelea por el título. Y también otro partido atractivo el día domingo es la Atalanta contra Juventus. Y, y principalmente también el día de mañana está la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y Palmeiras.
0: A ver, el día de hoy regresó el equipo de Rayados y bueno, les fue
1: como en feria. No, no pues no, me, no podía salir de otra forma por parte de los aficionados que hasta ponen los carteles de que Javier Aguirre diga adiós.
0: Sí, este, entonces hoy fueron pues fueron recibidos como tenían que ser recibidos. Bueno, pues de qué otra forma. Omar? Excepto de, 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 otra, de otra manera que no vamos a, a, a platicar mucho porque la verdad es que es vergonzoso que hagan este, estas cosas. Pero qué bueno que ya regresaron, ahora sí enfocarse en la liga. Este y como bien menciona eh, mi querido Emilio, pues mañana va a ser la final. Eh, Emilio, pues, ¿qué tantas chances podría tener el equipo de Palmeiras o qué tanto se le puede complicar al equipo del Chelsea ganarle al equipo de Palmeiras
2: el día de mañana? Bueno, realmente Chelsea sufrió mucho en su partido en la semifinal. Ganó simplemente por tener un mejor equipo porque... 1-0, ¿no? Nada eh, más. Eh, sí, en el partido realmente no fue superior y Palmeiras... Pues es un equipo que no les gustará mucho su estilo de juego, pero es efectivo al final de cuentas, no por nada ya ganó dos libertadores seguidas uh -huh. y, y creo que puede complicarse Chelsea no está viviendo su mejor momento eh, ahí hay desde lo del problema de Lukaku, el equipo no, 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 no se ha visto igual que el año anterior así que no no creo que sea un partido tan sencillo para Chelsea y tampoco, tampoco creo que Palmeiras lo vaya a ganar, pero Va a sufrir mucho Chelsea si quiere ser campeón del mundo.
1: Pues yo veo que lo que les falla es la puntería, ¿eh? Porque ese gol de Lukaku fue trabajado. Pero la puntería es ahorita que no va a la dirección correcta. ¿Tú qué dices,
0: Marco? ¿Se le va a complicar mucho, como menciona a lo mejor un poco Emilio? ¿O crees que el Chelsea va a sacar todas sus armas como equipo europeo? Que, que va a vencer al equipo del de Palmeiras.
3: Debería sacar el mejor once. <risa> hay, que, hay que mencionar que no jugó que canté. Uh -huh. Que me parece que fue la principal baja. Mount tampoco inició. Entonces, no sé si reservó jugadores a propósito. Hay que recordar que tampoco estaba eh, Thomas Tuchel en la banca. Ya lo recuperó para para mañana, pero mañana Chelsea debe salir con, con el mejor once que, que pueda tener disponible, ¿no? Sin contar a, a, a Mendy, que, que no creo que juegue mañana, va a jugar Kepa, pero... como dice Emilio, ¿no? Palmeiras es un equipo, no es vistoso, es un equipo duro, ¿no? Que ha ganado la... la es bicampeón es de Libertadores con un estilo medio amargo, pero, pero al final les ha resultado... Y pues yo creo que le va, a plantar, le va a plantar cara, ¿no? Aprendió del año pasado de la eliminación en, en semifinales y hoy está en la final y, y buscará dar, dar la sorpresa, ¿no? Y ojo, Chelsea ha jugado únicamente una vez este torneo uh -huh. y lo perdió con un brasileño, con Corinthians, uh -huh. en el 2012. Entonces, también es una deuda pendiente que tiene el equipo de Londres que tendrá que, que recordar eso como para tenerlo en cuenta y, y salir con todo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. entonces vamos a seguir en la pista a Romel Lukaku por parte del equipo del Chelsea, también de Dudu, que se, hablen muy, se hablan muy, muy muy, buenas cosas de, de este jugador del equipo de, del Palmeiras y bueno, y
3: nada más al Chelsea, como decía Fabricio, ¿no? a lo mejor le falta ese último ese último toque en el área, en el área final, ¿no? porque ese es un equipo que que genera llega a lo mejor sin tanta creatividad, pero el control del partido generalmente los tiene, salvo sea, lo cuando juega con el Manchester City, no uh -huh. con el Liverpool lo pelea, pero de ahí en más me parece que es un equipo que, que domina generalmente los, los partidos, los encuentros, pero sí le está faltando ese, ese, último, ese último toque ¿no? en, el, en el área final. Sí, porque... No sé qué tanto le afecta a que esté Lukaku, porque el año pasado era en un equipo más clínico, ¿no? Que La rompía,
1: es... sí. La hacía muy bien. Sí, se, porque... Se estaba rompiendo. sí, porque creo que el gol de Lukaku fue fortuito, ¿eh? Fue fortuito. Tenemos un comentario aquí
0: de Mariana Calvo. Saludos, cancheros. Saludos, Mariana. Gracias por estarnos, querida, por estarnos viendo.
1: Mi querida madre. Saludos, mamá. Saludos Gracias. saludos. Gracias por estar al pendiente, mamá. Y compártelo, por favor, para que haya más comentarios. Te lo agradecemos con mucho corazón. Saludos, saludos. Y un gran
0: abrazo a la, a la mamá de nuestro querido Icho. Entonces, mañana, antes, a las 7 de la mañana, se va a jugar el partido por el tercer lugar entre el Al-Hilal y el Al-Ali. Espero haberlo dicho bien. Sí este Si no, volvería a ver a Ladino otra vez. Bueno? Es ¿no? este Pues creo que mi nombre es árabe, entonces a lo mejor esa Uy. es la, la conexión un poco, ¿no? <ríe> este El partido es a las 7 de la mañana y a las 10 y media, este, si no tengo mal el dato, Chelsea contra el equipo del Palmeiras. ¿Quién gana, Hicho?
1: Um, para mí gana el Chelsea. Uh -huh. eh, a pesar de que ambos equipos han llegado a una final. Palmeiras el año pasado y el Chelsea en el 2012, como dijo Marcos, pero ninguno de los dos ganó. Ninguno de los dos ganó. Entonces, para mí, gana el Chelsea, rompe esa racha de haber perdido anteriormente contra un brasileño y hoy dice, esto se ha acabado y Palmeiras seguirá con las ganas. ¿Quién dos, gana? Dos años consecutivos a llegar al final. ¿eh? ¿Quién gana, Emilio?
2: Realmente creo que es complicado. Pero yo voy a decir que va a ganar Palmeiras. Ah, se puso canchero, va Uy, a ganar Palmeiras. A
1: voltearlo a ver, eh. A voltearlo a ver.
2: ¿Tú qué dices, no, chachar? Yo, yo compré en Palmeiras. <risa> ¿Tú qué dices, chachar? El
4: futebol brasileño es mejor del mundo.
2: Oh, no, <risa> Mira, a mí me
0: salió Árabe y a ti te salió lo, lo, lo brasileño por tu case.
1: Van a salir políglotas ustedes dos. Sí.
4: No, yo creo, Omar Cancheros, que el fútbol de, de Palmeiras, al estilo que juega, va a ser contraproducente contra el Chelsea. No le va a funcionar. Entonces, okay. para mí, el Chelsea se va a llevar el título.
0: Ok. Eh, Marcos, ¿seremos campeones del mundo?
3: <risa> tiene que, tiene que. Sí, yo creo que sí, realmente. Eh, aún volteando al, al, a la banca, parece que el Chelsea tiene muchas alternativas como para... ...para no poder ganar el encuentro, ¿no?
0: Ok, ok, entonces... entonces lo,
3: gana, lo gana el equipo de Tuchel.
0: Ojalá, ojalá que lo gane, entonces mañana... Mal. Pues yo creo que lo van a ganar al Chelsea, pero... Uh -huh. ...confío en la palabra de Emilio, creo que va a ser un partido complicado... ...o que puede ser un partido complicado... Entonces, ...ojalá ello sea una muy buena final, ¿no? Porque ya este formato la verdad es que no está como siendo como que muy atractivo que digamos este entonces ojalá que lo gane que lo gane el Chelsea pero si sí con lo gana el Palmeiras pues bueno enhorabuena desearle mucha suerte Fíjense a los dos eh, equipos eh, se acaba de, de terminar el partido de, del París contra el Renés en la, en la liga con gol de Mbappé al minuto 94 o sea cómo está sufriendo el equipo del PSG eh? digo a pesar de que va muy cómodo en la liga este, ¿Cómo está sufriendo últimamente, no? ¿Parece los resultados?
1: En juego, eh, más bien, lo que no está teniendo ahorita... Es la liga que... No
3: importa, es la Champions. Exactamente.
0: <risa> Pero para llegar bien preparados contra el Madrid, Marcos... Oye, ¿cómo ganarle apenas 1 por 0 con todas sus figuras hasta el 94 al Renés?
4: Le habían anulado el gol al PSG en el minuto 65 por fuera de lugar. ¿De se, Mbappé? Se anuló por
0: bar. Ajá, al 65 este, y bueno, pues en la liga, pues ya sabemos que no hay ni, ningún problema. Otro partido destacado, mi querido Emilio, del, del fútbol internacional. Creo que no nos escucha mi querido Emilio. Se quedó frío. Se quedó, se quedó frío, quedó frío. Sí. Sí, se
1: nos cortó la llamada con Emilio.
0: Bueno, bueno, vamos a dejar el partido eh, internacional.
3: Bueno, no más para mencionar, Omar. Ajá. Eh, Copa Italia hubo actividad.
1: es eh, sí, cierto. Semana, Exactamente. Eh,
3: y ganó Fiorentina, le ganó Atalanta, Inter a la Roma, Juventus, venció, ah, no recuerdo. Al no, Sassuolo. Sassuolo al Sazuolo, al Sazuolo, correcto. Entonces, eh, ya están las semifinales de la, de la Copa Italia. Habrá derby otra vez. De la, Revancha, ¿no? Eh, derby de la Madonina, Inter, Rom, Inter Milan. Ajá. Uh -huh. Y Fiorentina contra la Juventus
1: hasta el 2 de marzo los dos encuentros
3: y mañana juega Napoli Inter ¿eh? ojo con este con este partido
0: exactamente
3: que podría apretar el, el, la lucha por el escudeto.
0: muy bien bueno Marcos oye antes de, de que te vayas porque sé que te que te tienes que ir Marcos pues cuál va a ser el resultado del partido de entre León y Pumas
1: así de fácil directo al grano la pregunta
3: más difícil del, del mundo y sin avisar y al grano así
0: como va Para duro de pensando duro directo y a la cabeza como dirían por ahí
3: yo creo que van a empatar
0: empate a uno bueno. sí con goles de quién
1: creo que se nos fue
3: Dávila no, no, aquí estás.
0: ah bueno, bueno ya 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 sería mucho este, premio no que anotara gol Dávila bueno ya con quien sea porque la verdad que que cómo sí. están sufriendo. Marcos, te, te agradecemos y nos escuchamos el martes. Nos
3: escuchamos el martes, compañeros.
0: Adiós, Marcos. Y
3: muy buenas tardes a, a todos los que nos escucharon. Pasen un buen fin de semana.
0: Igualmente, mi querido Marcos. Despedimos a Marcos. Nosotros Marcos. nos quedamos unos minutitos más. Y bueno, pues ya como estamos entrando al tema de, de, la, de la Liga MX en el partido de, de Pumas contra León el, este, próximo, este próximo domingo, cancheros, eh... No va a contar con con, con Ángel Mena. Otra se vez. espera que esté de regreso hasta cuando vaya a jugar contra el equipo de Chivas. Entonces se perdía los próximos partidos contra, contra León. Eh, a pesar de eso, me parece eh, que ambos llegan en circunstancias un poco no tan distintas, ¿no? Porque bien el equipo de Pumas fue vencido por el Tijuana. Eh, pero León en los últimos 10 minutos también hizo un buen partido contra Cruz Azul y no se le marcó una mano que pudo haberle dado el empate al equipo de la Fiera. Eh, entonces, la balanza no está tan dispareja como parece, dicho, para el equipo de León.
1: Exactamente, no no viene con buenas noticias el equipo de León luego de la derrota dolorosa en casa ante Cruz Azul 1-0 porque el equipo pues no jugó a nada. Uh -huh. No jugó a absolutamente nada. Así que no, yo no, no tengo un análisis exactamente cómo va a jugar León el día de. el día domingo y así el día de mañana, ¿no? El partido es hasta el domingo al mediodía. Y yo creo que Pumas. Pues. Yo pienso que le va a pasar por encima. ¿eh? Yo sé que el partido pasado no le salió la estrategia con. con Tijuana. Pero tiene las herramientas perfectas para pasarle por encima a León. Creo que tiene. Todas las fuerzas para poder llevarse la victoria. Espero que León no se deje mucho porque León juega a lo individual y no a lo colectivo. Y lo que genera jugar de esa forma es que tu equipo se desgaste más rápido y ya no tengas más participación. Y al final ya no des todo el rendimiento que requieres para portarle a tu equipo en ese partido. Entonces ese es mi flash forward del día domingo.
0: ¿Qué dices mi querido Chechar? Porque pues el partido es en CEU, 12 del día, contaminación, sol, eh, lo que sea, eh, siempre es complicado jugar en, en cancha de Pumas. Es ¿Cómo veces este encuentro? Pumas pues viene a, a sacarse la espinita ¿no? contra el equipo del Tijuana, pero el León también, el León también sabe que, que a pesar de que no jugó muy bien este, la mayoría de, del partido contra Cruz Azul, dio unos últimos 10 minutos donde pudo tener la oportunidad de empatarlo. Pero terminó perdiendo. Entonces es un partido que se puede decir hasta un poco parejo, ¿no? También.
4: Es un partido parejo, Mar, es correcto. Pero la realidad es que yo creo que Pumas viene cayéndose estrepitosamente, ¿no? O sea, en, el primer, en los primeros dos juegos jugó muy bien. Podría decirte que también que contra los Tigres, pero ya en este último se notó a un Pumas bastante flojo. Este, en cuanto a León, pues yo creo que fue más lo que hizo Cruz Azul que lo que dejó de hacer León, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado León puede tener cierta ventaja, pero la verdad es que va a ser un encuentro bastante disputado Casi, casi que una moneda al aire O sea, de
0: pura suerte De pura casi, suerte, a, a, mí, sí. de pura suerte alguno de los dos va a ganar Ok, ajá, sí, ajá. bueno eh, pues Pumas, no, no recordaba esa derrota, fíjate, contra el equipo de los Tigres, quién sabe por qué, discúlpenme. Este, y no, ya se vino la derrota contra el, el equipo de, de Tijuana. Y por parte del equipo León, pues bueno, eh, solo ha ganado un partido de estos primeros cuatro. ¿no? Empató los primeros dos, perdió, ganó contra Pachuca, perdón, con un hombre de más. Y perdió ahora contra el equipo de, de, del Cruz Azul. Y bueno, eh evidentemente la situación de León no es tan tan regular como quisiéramos que fuera, pero bueno, al final va a ser un partido que, que va a tener que, que hacerlo muy bien el equipo de León. Yo no sé si lo pueda ganar el equipo de, de León, pero tampoco lo veo como perdiéndolo, ¿no? Por, por estos últimos datos que, que hemos dado. Entonces, yo creo que podrían empatar en CU. Este, No sé si por más de de dos goles cada uno, pero yo veo yo un empate. Ya tenemos de regreso a mi querido Emilio. Emilio, ¿cómo ves el partido de Pumas y León?
2: Sí, Omar, yo estoy de regreso. Y bueno, para empezar lo de Chechar, de que Pumas cayó estrepitosamente. Bueno, está cayendo, pero tampoco tan estrepitosamente, Sí, Chichar. va empezando el torneo, ¿no? Sí, realmente, solo por dos derrotas de Pumas, tampoco vamos a ponernos que Pumas ya volvió a su realidad, Chachar. Pero bueno, bueno está ya, bien. Mira, ya, ya, ya sabes que a no, no, no le gusta un poquito
0: el drama.
2: Sí, Chechar es una persona pero, 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 incendiaria. Pero,
0: por en la forma
2: pierde, no, no Chechar. Pero bien, tampoco o sea. ha perdido por goleadas, no no le va mal.
4: Pues no, Por
2: eso, no, pero por eso mismo Pumas no cae estrepitosamente. Lo que pasa, Chechar es que eres una persona incendiaria <risa> como el piojo así de fácil pero Por eso bueno
1: defiendes al
0: piojo así? La, sí. exploto como el piojo bueno
2: la re... efectivamente <risa> así está checha pero la realidad es que Pumas pues tampoco esperamos que sea líder e invicto no tiene el plantel para ello tiene jugadores que compiten pero hasta ahí y están compitiendo bien yo creo que le, se va a complicar a León pero o, aunque León tampoco esté bien Nunca es fácil de derrotar. Yo me voy por un empate a cero. Un apasionante partido de cero goles. Ya se puso canchero. Yo igual un empate.
0: Entonces, Chechar, ¿Pumas va a golear a León? Más bien, ¿León va a golear a Pumas? No.
1: Son no, mínimas las posibilidades por los datos que acabas de dar que ocurra eso.
4: Va a ser un empate para mí.
1: ¿Cuánto?
0: Empate, ok. Eh, a uno. Empate a uno, bueno. Bueno.
1: ¿Tú qué hayas dicho? Uh, yo me voy también con un empate. Pero me voy como Emilio sin goles. Así de aburrido. Bueno, ojalá que no esté aburrido, ¿no? Porque. Bueno. Lo bueno es que no. después... Hay cero-ceros sigue... que no son aburridos.
0: Y no, y lo bueno es que después este, vamos a estar esperando el Super Bowl. Entonces, bueno, si es aburrido
1: o no, pues la verdad es que... <risa> Esperemos que no sean los Podría dos pasar aburridas. un poco
0: desapercibido porque después sigue pues... el, el Super Bowl. Espero
1: que así no sea el domingo.
0: El día de hoy, jornada número 5 inicia con dos partidos. A las 7 y a las 9 de la noche. El primero, Mazatlán contra Tijuana. Y el clásico de clásicos. Los mejores de los mejores. Puebla contra el equipo del Atlas. Este, el campeón contra el líder compartido, ¿no? Porque está compartiendo el liderato el equipo de, del Puebla. Pues, ojalá sea un buen partido, ¿no? Yo, bueno, los dos. Tanto Mazatlán como Tijuana. Este, en este partido yo creo que le, le voy a dar más chances al Tijuana. Y en el Puebla contra el Atlas, pues ahí nos vamos a agarrar ahorita. ¿Cómo ves el el primer partido, mi querido Chechar, entre eh, Mazatlán y el equipo de, de Tijuana?
4: Es un partido eh, para recuperar el, el sueño, ¿no? <ríe> ¿La verdad?
0: O sea, aburridísimo, no, ¿lo ves? ¿No, no, ¿No ves sí. ni un gol
4: ni nada? Pues puede que caiga un gol, pero va a ser por errores del equipo rival, no por lo que genere el equipo atacante.
2: Pero el poderoso Mazatlán viene de hacerle tres goles a tu Tigres. Ah, de, de Piojo, pero por favor, Chachar De, es de, las más de, de la, su Piojo Y piojos. la de Tijuana es muy sólida Realmente, yo creo que puede ser un partido con Varios con
4: Loroña, goles Con Loroña ya hacen todo, no pasa nada <risa> Bueno Pero para mí sí va a ser un partido muy
0: Aburrido, tristemente ¿Y cuántos van a quedar, chichar
4: Yo creo que va a salir victorioso El equipo de Mazatlán
0: Mazatlán de Ok, yo creo en el mismo resultado, pero a favor de lo, de, del equipo de, de Tijuana eh, ¿Tú qué dices? ¿Cuál va a ser el resultado de hoy? Uh,
1: yo me voy con el equipo de Tijuana Creo que tiene más idea Más fútbol que el Mazatlán Yo sé que Mazatlán Yo lo que pudo del partido pasado Ante Tigres, aunque Tigres también cometió Algunos errores Y eso lo dijo el piojo Herrera Que fue como el ritmo muy pobre Que demostraron después de Las dos anotaciones entonces yo me voy con el Tijuana con Tijuana en un marcador de 2-1. Muy bien. ¿Tú
0: qué dices Emilio? ¿Cuál va a ser el resultado de este primer encuentro del día de hoy?
2: Yo creo que va a ser un apasionante uno por uno. Mm. Uno por 1 uno, okay. empates, si ¿quieres tú?
0: Pero ya después se viene el partido de la jornada con el Puebla y el Atlas, así que vamos a meternos un poquito más en ese en este partido. Puebla Superlíder. Bueno no no Superlíder, perdón. Este, líder del, del campeonato al, al momento Pues compartió con otras y Cruz Azul Este Se va a enfrentar al, al último campeón Como fue es el equipo de, del Atlas Se enfrentaron en una última liguilla Donde el Puebla el, Terminó eliminando el Atlas Hace dos torneos, si mal no recuerdo eh, El partido es en el estadio Cuauhtémoc Y yo creo que Que sea este partido En este momento Allá en Puebla, le da un sabor distintos hubiese sido en el en el jalisco no porque evidentemente el, el apoyo de toda la gente de, de, de del atlas de la afición rojinegra, le mandamos saludos a toda la, la afición del equipo de, del atlas eh, hubiera sido un poco más difícil de pronosticar el partido no yo creo que si el partido hubiese sido allá en, en guadalajara podríamos dar un saldo a favor eh, unánime a favor del equipo de de, del Atlas, pero el partido es en Puebla, ¿no? Y vamos a ver qué tal el Puebla puede darle pelea al equipo rojinegro. Y vamos a ver qué tanto el Atlas, pues es capaz de sobresalir en, ante un equipo que está muy bien dirigido, que tiene mucho empuje, mucho agarre. Este, y que va a poner en serios aprietos, o debería de poner en serios aprietos al equipo rojinegro. Yo. No me quiero adelantar todavía a dar un pronóstico, pero quiero escucharlos a todos ustedes. ¿Qué opinan del partido? Mi querido Hecho, Puebla contra el Atlas.
1: Pues fíjate, el buen inicio que ha tenido el equipo del Arcamón y sus pupilos, y se ha reflejado muy bien en la posición que se encuentran en estos momentos de la tabla. Yo creo que el Arcamón le ha dado una gran motivación al Puebla. Lo ha puesto en alto. Dudo para que sea campeón, pero creo que ha hecho que el Puebla sea se escuche durante todo el país, y yo creo que es algo que se reconoce por parte del Arcamón por otra parte, el, el Atlas, siendo el recién campeón mmm, pues yo creo que es que es bastante muy parejo el partido, me estoy quedando casi, casi sin argumentos porque es un partido muy parejo entre ambos equipos veo un poquito más fuerte al Arcamón que al Atlas, sin embargo, Atlas ha demostrado tener un gran poder, un gran poder, sobre todo en la delantera, porque es donde más facilidad tiene para, para meter gol. Y el Puebla, pues es un equipo en conjunto, porque juegan a todo terreno. Larcamón, su estrategia es más de colectivo que individual, y está bien pero muy pocas veces generan peligro, pero de que tienen el control, lo tienen. Y fíjate, mi querido Omar, con la convocatoria que hizo Larcamón para este partido, que son Anthony Silva, Iván Rodríguez, Emilio Martínez, George Corral, Emanuel Gularte, Israel Reyes, Juan Segovia, Lucas Maía, Alberto Herrera, Diego de Buen, Javier Salas, Jordi Cortizo, Gustavo Ferra Ferrareis, Pablo Parra, Kevin Ramírez, Maximiliano Araujo, Federico Mancuello, Ángel Robles, Guillermo Martínez, Fernando Aristegueta y Martín Baragán. De los 21 que acabo de mencionar, Omar, únicamente existe una modificación respecto al último partido que hicieron contra Gallos. Y se trata de que Saúl Serrano no estará disponible para el encuentro de mañana. Y ese lugar será tomado por Emilio Martínez González, que lo acabo de mencionar, que, que lo acabo de mencionar perdón y es un elemento de la Sub-20, Omar. Puede que él ya puede que tenga la oportunidad de debutar. Es un defensa lateral de 19 años, uh -huh. proveniente de Córdoba Veracruz, y él debutó con el Máximo Circuito el 24 de septiembre del año del, 20, del 2021 ante el Cruz Azul. Y otras de las habituales en la convocatoria en franjada y del once inicial son Anthony Silva que es un cansevero paraguayo con el mayor porcentaje de atajadas en el inicio de este torneo. Sí, o sea, el Puebla puede
0: acercar armas de donde sea, ¿no? Y sí. parece que, que Nicolás Larcamón es capaz de, de hacerlo jugar su mejor partido en cada, en cada encuentro, ¿no? Eh, y fíjense, en el, el, el 2021 se enfrentaron cuatro veces y... Y ambos equipos tienen dos victorias cada uno, o sea, es, es muy parejo, o han sido muy parejos los, en, los últimos resultados entre estos dos equipos. Y, y, y hablaba de la localía, ¿no? Porque si hubiese sido distintos que se jugara en Guadalajara, este porque Atlas iba a poner condiciones, y a mí me gustaría ver a ese Atlas... Tan bien o tan práctico como ha jugado últimamente, con los buenos resultados que, que ha, ha tenido en los últimos partidos, pues quiero verlo en casa de un equipo que, que, que está todo el tiempo a las vivas, ¿no? Que está todo el tiempo metiendo. Entonces, por eso platicaba de que podría ser eh, un gran partido. Ojalá que así lo sea, porque pocas veces, pocas veces podemos ver un gran partido entre el líder del campeonato al momento
1: y del último campeón de del torneo pasado. Y, Entonces, es que, y ambos equipos son envidiable me quedo más, porque no han conocido la, la derrota 10 puntos cada uno, luego de tres victorias y un empate por cada uno de los dos mandos.
0: Y que no pasan ni un gol por partido. O sea, esas, estas victorias son 1 por 0. ¿No? La última Puebla 1 por 0, la penúltima este, Puebla 1 por 0, la, la, la tercera última Atlas 1 por 0 y la cuarta 1 por 0 contra Atlas. no o sea, no, no pasan por más de un gol.
1: Es lo que estoy diciendo, no tienen… Posiblemente
0: podamos ver más goles en este partido.
1: Pues aunque sea el 1-1, ¿no lo crees? No, sí me gustaría que hubiese
0: un, un ganador, ¿no? Sea quien sea, ojalá que fuese un buen un buen partido. Sí. Eh, ¿Tú qué dices, Emilio? Luego de estos datos que hemos estado hablando, ¿cómo ves este encuentro? Atlas visitando al equipo de La Franja.
2: ¿Quién diría que este sería el partido de la temporada <risa> digo de la jornada hace un año, pero pues está bien. Yo creo que el presente de los equipos lo respaldan. Eso uh -huh. es un hecho. Um, Atlas es un equipo muy sólido y y Puebla un equipo espectacular, un equipo que, se, que gusta de ver creo que puede ser, bueno, creo que va a ser el mejor partido, sí en un partido peleado y creo que aquí el factor que va a ser diferencial, tú lo mencionaste Omar, es la localía creo que eso va a cambiar, el va a tomar un poco de ventaja a Puebla y va a ser lo que le dé la victoria 2 por 1
0: O sea, el Puebla se iría con esta victoria que pronosticas como el superlíder. A falta de lo que haga el Cruz Azul. Pero en enfrentamiento directo contra el Atlas con 10, con 10 puntos. Eh, Chechar. Pues. ¿Te vas con la localía? ¿O nos vamos con la buena racha del equipo rojinegro?
4: Me pones a pensar Omar. Eh, yo creo que va a ser el mejor partido de la jornada sin duda. Mm, híjoles. No, no quiero que ninguno de los dos pierda <risa> quiero Que no mujer, vivo, al... Qué inestable quiero que no estás Chechar
1: league. Tiene razón Emilio <risa>
4: <risa> No, pero es que los dos están jugando Oye, ¿quién, ¿quién diría que un de Atlas Sería atractivo? Realmente el fútbol de ambos equipos es Muy Y, bueno y, más, yo, y
1: más por el Atlas eh, con, Cancheros, porque es un equipo que nunca volteamos a ver Nunca, nunca volteamos a ver un equipo que muy pocas veces es, es mencionado o escuchado por la por una comunicación externa. Y creo que después de la final, o cuando llegó a la final, mejor dicho, fue donde em, ya empezó a tener este protagonismo, esta popularidad. Y cómo te puedes imaginar que un partido contra el Puebla que también ha, ha dejado muchísimas sorpresas con arcamón pero mi... Y lo acabas de mencionar, Chechar. ¿Por qué lo vemos como un clásico? En sentido... No, de... lo de clásico no, era sarcasmo, ¿eh? No, lo del clásico no, era sarcasmo. No, no me dijiste terminar. Lo estoy diciendo en sentido figurado. Ah, ok. En sentido figurado. Porque sí, porque, porque
0: luego no, no... los cancheros dijeron
1: que esto es clásico. Eh, no, es broma, no, cancheros. cancheros es broma. No, cancheros lo vemos... En como sentido figurado. En sentido figurado claro lo que vemos sí. así. Pero... Yo dije, ¿cómo pudo cambiar esto? ¿Cómo pudieron cambiar ah, todos por,
0: Pues fácil, porque Atlas viene de ser campeón y porque el Icualarra Camón tiene con, eh, de líder al equipo del Puebla,
1: ¿no?
4: Y lo pues viene haciendo muy bien. Yo creo que van a quedar 2 a 2 en un partido muy intenso si quieren, y atractivo.
0: 2 a dos, ok. Hicho,
1: ¿quién gana?
4: Ay, yo tampoco quisiera que uno de los dos pierda. Sin embargo, si tiene que
1: haber un ganador... No, ¿saben qué? Yo me voy con un empate, pero... de un gol. Pero no niego que será un gran partido. Estoy sorprendido. Estoy sorprendido porque pocas veces tenemos
0: un líder como el Puebla, y pocas veces tenemos a un atrás como campeón, y dicen que va a ser empate. No me lo puedo creer. ¿Y tú qué? Y yo creo, problema? yo quiero que gane el Puebla. Creo ¿Cuánto? que puede ganar el Puebla. Este, 2 vámonos con un partido. Si Vamos que, a generar altas si expectativas.
1: Sí si, si quieren muchos goles. Porque,
0: pues bueno, también la afición se lo merece, ¿no? Y digo, yo sé que al final, cada equipo hace lo que pueda por obtener tres puntos, pero ojalá sea un gran partido. Me voy con el Puebla, sea el resultado que sea. Este Me gustaría que fueran muchos goles, pero me voy me voy con el equipo del Puebla y este, le estaría dando al equipo de, del Camotero su eh, liderato, faltan, faltando lo que ocurra con el equipo del Cruz Azul. Eh, el día de mañana hay varios partidos, evidentemente, porque el domingo hay Super Bowl. Eh, va a jugar San Luis contra Toluca y Chivas contra el equipo de Tigres. Chechar estuvimos comentando ahí en WhatsApp los, el partido de, de Chivas a mitad de semana contra el equipo de Bravos. Eh, me parece que al, al, al final Chivas fue mejor, pero evidentemente cuando no te marcan dos penales en contra, pues es, suele, puede ser un poco más sencillo. Ahora, contando con eso, ¿cómo van a llegar ahora para recibir al equipo de los Tigres?
4: Pues yo creo que Chivas vendrá con la inyección anímica, ¿no? Por haber ganado... Este a Juárez, ¿no? Pero eh, sí va a ser un partido complicado para mí, más para Tigres que para Chivas. Eh, sobre todo por el ente defensivo, ¿no? Este Tigres ha permitido muchísimos goles. Está en sexto lugar y por mucho tiene un, eh, de diferencia una cantidad de goles eh, en contra, ¿no? Entonces... Y Chivas, que es el que suele meter muchos goles, pues iba a ser otro reto complicado para el cuadro felino. Uh -huh. Entonces, yo estoy a la expectativa de que Herrera pueda eh, saber cómo plantear a su equipo en, en la cuestión defensiva, porque es la parte que siempre genera dudas. ¿no? Chivas va a ir con todo. Chivas este, tampoco es que esté jugando un fútbol tan bueno, pero... De todos modos, sí tiene armas con que sacar buenos resultados, ¿no? Entonces yo creo que contra Tigres va a ser un partido interesante, pero sí tengo mis dudas sobre si realmente Tigres va a ganarle al, a, al rebaño.
3: Ok,
0: Emilio, ¿quiénes van a ser para ti los jugadores clave entre el Guadalajara y el Tigres el día de, el día de mañana? La, la
2: clave del partido, Omar, más que jugadores claves, la clave del partido va a ser la defensa de Tigres. Okay. Lo que ya sea a favor de Tigres o en contra de ellos. Eso va a ser lo que lo que marque el partido.
0: ¿Y cuál va a ser el resultado? O sea, contando con esto que, que bien menciona Checha y lo que mencionas tú, ¿cómo crees que se va a desenvolver el juego? ¿Quién va a ganar el día de mañana?
2: Bueno, Omar, no es un secreto que... Que, que este Tigres a mí no me convence. Uh -huh. eh, el Güero Herrera no es el entrenador que a mí me gusta para Tigres. ¿Vas a defender pero... a Chechar
1: otra vez? No, de, sí,
0: no, bueno, no, no. Pero... No, se peleen ahorita, no se peleen ahorita. Bueno,
1: ya pero, el, el
2: martes lo... Pero vamos la realidad a ver. aquí es que, que Guadalajara mm, últimamente se le ha complicado a Tigres y yo creo que va a ser por ahí, va a ser un empate. Un
0: empate. Este pues yo voy a poner mis fichas con el Tigres yo creo que Tigres puede puede ganarlo tiene que eh, tiene que ganarlo eh, la verdad que ahora sí no sé si fue por suerte o por lo que sea pero de no haber sido por por cuestiones arbitrales yo creo que el, el resultado anterior hubiese sido muy muy distinto a lo que podríamos llegar a pronosticar hoy yo no me la creo todavía de Chivas Sí, creo que por momentos Chivas puede tener buen manejo de balón y mucha llegada y, cier y cierta, cierto sentido de, de peligro. Pero también el Tigres, o sea, también el Tigres tiene un muy buen plantel, tiene muy buenos jugadores. Este, Lo malo es que va de visitante, ¿no? El equipo de, de Tigres, que eso tal vez le podría pesar. Pero yo me voy con el equipo de, del Piojo, me voy con el Piojismo del Chechar, no te es con conmigo, mi querido Emilio. Pero me voy con el equipo de, de Tigres. Eh, ¿Quién gana dicho?
1: Híjole, para mí creo que Tigres porque está más completo que el Guadalajara No sé cómo pudo haber ganado el partido contra Juárez Yo sé que ahí fue donde el equipo local no dio no dio la mejor parte Y creo que Chivas lo único que hizo fue aprovechar Porque fueron muchos errores Y Alexis Vega que está pasando por un gran momento con las Chivas Y es algo que se reconoce porque lo demuestras en la selección mexicana Entonces yo creo que va a ganar Tigres como un marcador de
0: 1-0. 1-0, ok. Yo creo que 1-2-1. Un 1-2-1 un gana el equipo de, de Tigres. Eh, mañana a las 7 Cruz Azul se va a enfrentar al equipo de, de, del Necaxa. vamos No no hay noticias de Juan Reynoso todavía, me parece.
1: Pero creo que no lo van a dejar salir. ¿eh?
0: este Pues vamos a ver qué onda con el, con el Cruz Azul porque va, va a recibir en casa el equipo del Necaxa. Eh, luego a las 9 de la noche Santos contra el equipo del de América. Eh, yo creo que Rápido va a ser un partido muy muy parejo. Eh, creo que Santos puede ganar. Creo que Santos puede ganar Este por, por momento anímico, por, por estar en localía. Vamos a ver si el América es capaz de sorprender al, al equipo de Santos y sacarse la victoria. Pero así en seco yo creo que podrían empatar. Podrían empatar, pero eh, creo que podría ganar también el equipo de, de, de Santos. Y al domingo, como ya habíamos dicho, Pumas contra León. Y ya el lunes, Tuzos contra el equipo de los Gallos. Y en partido de la jornada 5, eh, entre Rayados y el equipo de Bravos se va a jugar hasta marzo. Entonces vamos a estar al pendiente de estos, de estos partidos. Bueno... Eh, ya es, casi estamos llegando al, al final. Nada más, Chechar, el día de hoy pues se dio a conocer el, el lanzamiento, no la nueva imagen del nuevo monoplaza del equipo de McLaren también.
4: Así es, Omar. Eh, estamos todavía en fechas de presentaciones de los coches de la Fórmula 1. Uh -huh. Y... Bueno, el, el auto de McLaren, el diseño, al menos en lo personal, me gustó. Pero... ¿Qué les costaba copiar el diseño especial que hicieron en Mónaco el año pasado? O sea,
0: <risa> a, mí los, a mí los colores no, no, no me gustaron. Quiero mandar un saludo a Marilu, que, que seguramente lo está escuchando. A ella sí le gustó. Este, pero, pero a mí no me gustaron los colores, Chichar.
4: A mí me gustan los colores, más no cómo los distribuyeron. Creo que se desaprovecharon una buena oportunidad uh -huh. eh, lo que, sí no tengo en, lo que sí no le agarro mucho sentido es por qué los, eh, los dorsales en color azul, o sea, se, casi no se notan. Eh, sí, aparte un boludo. azul
0: cielo, ¿no? Así como que muy poco eh, contrastante, ¿no? No, no, sí, no, no, no me gusta. Sí, un
4: azul del que utiliza realmente. Como el, de el del año Karen. pasado,
0: ¿no? Que era como un azul eléctrico, más o menos.
4: Ándale, una, un azul así como que más agresivo, que claro. pusiera autoridad, ¿no? Muy este palidón es palidón los colores. Que, sí, muy básico, Ajá. de cierta forma. Bueno. Sí, lamentablemente hasta la fecha los cuatro coches que han presentado los cuatro equipos, mejor dicho, han decepcionado. Uh -huh. Bueno, Aston Martin no tanto, pero no votaron. No, el de Aston cambios, Martin estuvo,
0: ¿no? estuvo bonito, sí, sí, ese sí me gustó.
4: Este, el coche me Lo que no me porque... gusta es
0: el compañero de Betel. Ándale. Es lo único malo Exacto. que tiene ese, ese, ese escudería.
4: Sí, pero... Bueno. pero pues es lo único. Ya el 14 de febrero, que es el lunes, será la presentación de Alfa Tauri. El 15, martes 15, será el de Williams.
0: Ok, entonces para, para estar al pendiente de cuatro y media cancheros, nos tenemos que ir nosotros nos escuchamos el próximo martes.
1: Vámonos, mi querido Bicho. Vámonos, Omar, y agradecerle a todos nuestros radioescuchas que nos acompañaron. Espero que tengan un excelente fin de semana. Disfruten lo deportivo, las jornadas, el Super Bowl. El martes lo vamos a debatir con muchísimo gusto. Si van a tomar, tomen con medida y aquí los esperamos. Vámonos, mi querido Emilio. Buen
2: fin de semana. Vamos, Omar. Gracias a todos por acompañarnos. Cuídense mucho y a disfrutar este fin de semana.
0: A disfrutarlo, con mucha responsabilidad. ¡Vamos, querido Chechar! Nos escuchamos el martes.
4: Nos escuchamos el martes, Omar Cancheros. Muchas gracias por escucharnos. Y por supuesto, el martes con el análisis del Super Bowl. Así Hasta es. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, mi querido Chechar. Nosotros nos vamos. Mi nombre es Omar Naches. A nombre de toda la gente de les damos las gracias. Hasta la próxima.